0: Wer ist Gott? Folge 26 mit Walter Holub. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhnen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, es ist bald Weihnachten und zwar haben wir heute den 22. Dezember und mich da einfach nochmal kurz ähm, in Erinnerung rufen, dass Jesus für uns nicht nur geboren, sondern nur für uns geboren war. Was zwar nett, aber das Besondere ist, dass er auch für uns gestorben ist. Warum? Wozu? Damit er für unsere Sünden einsteht und wir wieder Beziehung und Gemeinschaft haben können mit Gott, dem Vater. Und zwar ohne unser Zutun, einfach nur durch die Annahme, von der Gnadentat, die Jesus für uns umkreizt hat. Das ist genial. Und dafür bin ich Gott super dankbar. Und ja, stressiges Jahr, viel Arbeit, viel los gewesen. Und also bei dir nehme ich an, bei mir natürlich auch. Haus kauft, renoviert und dann ein Haufen Workshops und ein unterrichtet und so. Aber es ist alles gesegnet worden und ja, ich freue mich einfach, dass wir jetzt ein paar ruhigere Tage hoffentlich verbringen können mit der Familie. Und ja, ich wünsche dir, dass du das auch im Herzen hast und nicht nur im Herzen, sondern auch im Kopf hast, dass das, was ist, also die Gnadentat Jesu, die man immer sich bewusst vor Augen halten kann und sich ganz bewusst darüber freuen kann, egal wie, wie wir uns gerade fühlen. Es gibt so ein cooles Buch, das heißt Glaube ist keine Gefühlssache. Und viele sagen dann, ja, das ist ja total unromantisch, das muss man doch irgendwie spielen und so. Aber ich bin persönlich extrem dankbar, dass ich es nicht immer gespielen muss sondern ich wissen darf, dass ich zutiefst geliebt bin von meinem Herrn Jesus und dass ich eine unvorstellbar schöne Hoffnung habe, in Zukunft mit ihm gemeinsam ja, lieben zu dürfen. Und ja, die darfst du auch haben. Wenn, Voraussetzung, du Jesus schon als deinen Erlöser angenommen hast und Wann kann man das besser überdenken als zu Weihnachten? Und ja, ich darf da dir jetzt wieder übergeben an den Walter. Und der wird uns wieder aus dem Johannesevangelium vorlesen. Auf jeden Fall werde ich nächste Woche nochmal Erfolge Folge machen zum Jahresabschluss und wünsche dir heute ein offenes Herz für das, was der Walter zum Sagen hat. Und schon für die nächsten Tage ein frohes Weihnachtsfest und eine gute Zeit mit der Familie. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Ja, wir sind mitten in den Ereignissen, die sie zutragen haben, am Ende vom irdischen Leben von Jesus von Nazareth, dem Messias, dem Retter, dem König der Juden. Und das letzte Mal haben wir gehört, wie Jesus zu Besuch war bei Lazarus, Martha und Maria in Betanien, wo ja Jesus zuvor den Lazarus vom Tod auferweckt hat. Und das ein ja, Riesenereignis eigentlich war, wofür viele Menschen ja, gestaunt haben und was sie jetzt dann ziemlich herumgesprochen hat. Und am nächsten Tag, nach diesem Festmahl, wo Jesus da im Haus von Lazarus war, zu Besuch war, macht sie Jesus auf, vor Betannien, das ja praktischer Vorort von Jerusalem war, eben nach Jerusalem hineinzugehen. Und da möchte ich weiterlesen im Johannesevangelium, Kapitel 12, ab Vers 12 bis Vers 19. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, gelobt sei Gott, riefen sie. Hosianna, das ist ein Ausdruck und bedeutet, hilf doch. Das wird schon im Psalm 118, Vers 25 erwähnt. Das ist praktisch ein Hilferuf an Gott und das ist dann auch im Grunde aus Lobpreis verwendet worden. Also die Menge hat gerufen, Hosianna, gelobt sei Gott. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion. Und der Ausdruck Tochter von Zion das heißt im Grunde das Volk von Jerusalem. Denn Zion ist der Name vor einem Hügel in Jerusalem. Dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Soweit unser heutiger Text und diese Begebenheit, wo Jesus von Britannien nach Jerusalem kommt und in Jerusalem einzieht. Es war eben Gottes Passafest, wo ihm sehr viele Pilger aus dem ganzen Land von Israel nach Jerusalem hinauf gepilgert sind, um an diesem Fest teilzunehmen, wo ja auch der Tempel gestanden ist in Jerusalem und wo natürlich diese Feste entsprechend gefeiert worden sind. Und dieses Wunder, das Jesus da an Lazarus ja, vollbracht hat, wo Lazarus ja gestorben ist und schon in der, ein paar Tage in der Grabeshöhle gelegen ist, eingewickelt in Tüchern, wo Jesus dann gekommen ist und ihn mit Namen herausgerufen hat aus dieser Höhle, das hat immer sehr viele Menschen, die dort beim Begräbnis waren, sehr beeindruckt, tief beeindruckt und die haben das auch entsprechend herum erzählt und deswegen sind auch entsprechend viele Menschen da aufmerksam worden auf Jesus. Und diese Menschen haben erfahren, dass Jesus von Britannien nach Jerusalem kommt und sind aus der Stadt hinausgegangen auf dem Weg, der nach Betannien führt und haben Palmzweige auf den Weg gelegt oder auch Tücher ausgebreitet, wo Jesus dann diesen Weg entlang gekommen ist und dann auf einem Eselsfohlen geritten ist. Wir lesen ja da im Vers 15. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion, dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Eselsfohlen. Und dieses Wort ist auch eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Propheten Sachaia. Kapitel 9, Vers 9. Und diese Stelle, diesen Vers möchte ich ja kurz lesen. Das ist relativ weit hinten im Alten Testament, bei den Propheten. So, da haben wir es. Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Da steht, Freue dich, du Zier und Stadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott. Und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Und da stellt es eben genauso da, wie es geschehen ist. Dass eben der König kommt, nicht hoch zu Ross, stolz hoch zu Ross, sondern auf einem Eselsfohlen, was irgendwo diese Demut auch zum Ausdruck bringt. Jesus ist gekommen, nicht in Macht und Herrlichkeit als König zu regieren, sondern er hat einen anderen Auftrag gehabt bei seinem ersten Kommen, nämlich in Niedrigkeit, in Demut ist er gekommen, obwohl er grundsätzlich der rechtmäßige König Adam schon war. Aber wie er in der Prophezeiung steht, im Sachaia, ist es ja entsprechend gesagt worden, verkündet worden, damals schon bei der Geburt von Jesus, wie die Engel den Hirten am Feld erschienen sind, die da gesagt haben, dass der Messias, der Retter geboren worden ist in Bethlehem. Und dann wie die Sterndeuter aus dem Osten gekommen sind, die den Stern eines Königs aufgehen sehen, gesehen haben und gekommen sind nach nach Israel, um diesen neugeborenen König die Ehre zu erweisen und ihm anzubeten. Also Jesus als der Messias, der Retter, der König, ist vorausgesagt worden und ist verkündet worden, damals schon bei der Geburt, wie Jesus geboren worden ist. Und da reitet er jetzt ein. Aber es ist kein Widerspruch, dass er auf einen Eselsfohlen in die Stadt einzieht, sondern es ist das Zeichen des Messias, der demütig ist, und in dieser Form in die Stadt einzieht. Die Jünger haben das damals auch noch nicht so richtig einordnen können oder verstanden, sondern erst hinterher, wie Jesus dann auferstanden ist und zu Gott wieder in der Herrlichkeit, in die Herrlichkeit zurückgekehrt ist, haben sie viele Dinge, auch andere Dinge, viele Dinge erst richtig verstanden und einordnen können, was Jesus gesagt hat und getan hat und ihm dann aufgeschrieben haben, so wie Johannes dieses Evangelium aufgeschrieben hat, damit wir die Möglichkeit haben, die Dinge zu erkennen und zu verstehen, die da passiert sind. Und vor allem zu verstehen, wer Jesus ist, wer Jesus von Nazareth ist. Nämlich, dass er wirklich der Messias ist, der Retter der Menschen, der König Israels, der Sohn Gottes. Aber es war eben einfach ein Beweis dafür, dass eben Jesus der Messias ist, weil die Jünger erkannt haben, dass dies, wie es in, dem, in den Propheten im Alten Testament vorausgesagt ist, dass es genauso eingetroffen ist. Und es gibt viele Prophezeiungen, die Jesus erfüllt hat, die sie in Jesus erfüllt haben. Angefangen bei seiner Geburt bis hin zu seinem Tod. Aber bei diesem ganzen Geschehen, rund um diesen Einzug nach Jerusalem, wo viele Menschen in Bewegung waren, und Jesus zugejubelt haben, sind die Pharisäer natürlich wieder ja, eifersüchtig worden oder noch eifersüchtiger geworden, als sie eh schon sind, und sagen zueinander, ja, schaut's doch, wir kommen so einfach nicht weiter. Wenn es so weitergeht, rennt die ganze Welt einem nach. Wir müssen was unternehmen praktisch. Und beim letzten Mal, wie Jesus Lazarus sich auferweckt hat, haben sie schon beschlossen, nicht nur Jesus zu töten, sondern auch Lazarus, weil ihm aufgrund des Zeugnisses von Lazarus eben so viele Menschen Jesus ja, nachgefügt sind oder an ihm geglaubt haben. Was sie dann noch weiter in Jerusalem zutragen hat, nach dem Einzug von Jesus nach Jerusalem, das wollen wir dann beim nächsten Mal weiter uns anschauen.